0: 各位吴晓波频道的听众朋友，大家好，我是黄世全 Johnny。认识我的朋友都喜欢叫我强尼哥。我从事财富管理业务，国内国外的金融投资经历已经接近二十年了，也担任国内许多金融投资机构的金融培训师。今天跟大家分享的内容是如何让你的闲置资金帮你打工。那这些呢，都是我本人这些年所作所为、所听所想、所见的真实验证。主要有三个部分，第一个部分定义我们的闲置资金，第二个部分避开亏损的大坑，第三个部分找到适合自己的赚钱方法。在开始分享前，我们先来聊一聊。经常我们都会想着有钱呢就搞点投资，我们也都想在辛辛苦苦的工作之外，还能够有一套二十四小时不打烊的赚钱体系，帮你打工赚钱。但是投资一定要有几个正确的认知。第一个投资盈利一定是需要有时间积累的过程，不可能存在一夜暴富。第二个，既然需要时间，那就非常确定你只能够用手头上闲置的资金来进行投资。第三个，投资一定要放对位置。每个人手头上都能够挤出或多或少的闲置资金。如果不投资增值，那必然会被通胀侵蚀资金的购买力。第四个，任何投资损益都是自己的，也只有自己能对自己负责。首先，我们得先定义什么叫闲置资金。我问过身边很多小伙伴，他们都说自己手上没有闲钱啊。那我就问了，你们认为多少钱才算闲钱？有人回答说三十万五十万，有人回答说八万九万，当然也有人回答说每个月都还要靠同事来救济。可见啊，这个大多数人对于闲置资金的这个定义都是凭感觉的，认为手头紧张就是没有闲钱。那么我来给各位讲讲闲置资金的四个层次。每个城市的生活水平不同，所以我不是用具体的金额去进行分层说明，而是以状态。来进行说明的，这是大部分老百姓都会经历的过程，你也一定能对号入座的。第一层，累积期，这阶段的你要考虑的重点是挤出现金。你要先测算自己差点饿死的剩余价值有多少。这什么意思呢？就是你的固定薪水收入减掉必要生活支出，会等于一个剩余价值。如果你非常愿意吃苦。死撑活撑的去大大降低你的生活必要支出，比方说你的房租，你就找人一起合租；你的电费，你就少吹点冷气；吃饭的时候呢，尽量选择平价的小店就好了。只要先苦一段时间，自然就会有剩余的价值累积。有了这个累积，你就赶紧投资两个方面。第一个方面，投资你的脑袋，比方说购买吴晓波老师的频道啊；比方说你现在正在花时间听我说话呀。第二个就是投资你的口袋。投资理财本身亏亏赚赚啊，都是很正常的一个现象。投资理财是需要时间的积累跟经验的沉淀，所以越早开始是越好的。你在二十五岁的时候开始投资，你亏的可能就是几千块钱；你在三十五岁才开始投资啊，那你亏的可能就是几万块钱了、啊。所以亏钱的经历越早累积是越好的。别忘了，巴菲特十一岁。就开始投资股票了。带我入门的师傅告诉我、啊、真要赚到钱，至少要累积亏损经验一千天以上，并且还要汲取经验教训。第二层投资期要达成短目标前的储备金，最容易理解的案例就是存钱买房的首付。这个阶段考虑的重点是增值，得分成两个部分来进行说明。第一个部分就是已经存下的部分。是属于静态资金的。既然要考虑的重点是稳健增值，这部分的资金建议不要冒太大的风险，就做保本类型的理财产品即可。但如果你愿意承担一点风险，就拿出很小的一部分资金来进行稳健组合的投资，只要让你整体的资产增长率能够打败通胀，其实就可以了。在这里啊，我要说明一下啊，如果这一笔静态资金连首付的一半都达不到，你就不要想着稳健了。赶紧学习投资，要不然你连通胀都打败不了，保本已经失去意义了，肯定会越存越穷的。第二个部分就是净流入现金流，就是前面有提到的扣除生活必须之后剩余的资金。我建议至少把剩余现金啊、哦、拿一半来做金融产品的投资，比方说你的月薪一万块，你每个月的基本开销大概是六千块钱，一万块钱减六千等于四千，也就是你至少拿出四千的一半两千块钱来进行投资。我建议你买偏股型的基金，这部分的投资考虑的核心就是要赚快钱，选一个赚钱能力强的基金，比你选股票投资要容易很多的。当然，赚钱也意味着要承担一些风险啊。只要你愿意认真学习投资理财的知识，或者多关注我们一些，长远来看，获利一定不是一件难事。第三层复制期，就是储备中期目标的资金。这时候的你应该已经有套房可以安心住下了，或者是说你准备要投资第二套房，或者是说你已经在接触股权投资、私募基金、信托等等这一类有门槛的产品。这个阶段的你要考虑的核心应该是四机复制，所以对投资的时间点你一定要很讲究。股票、外汇、黄金、原油、矿产的最高点、最低点我们是判断不了的，但是相对高、相对低的位置，市场上已经有足够多的历史资料可以协助我们去判断。我们只要做到比大多数人多赚一点、少赔一点，是不会太难的。持盈保泰最大的关键不是你有多厉害，而是要敢于认错。一旦投资结果不如预期，你必须要马上果断出场，不要死撑，错就错了，不丢脸。手上有现金才是未来翻本的王牌。这个阶段我们已经要开始考虑配置的问题了。我会建议我们把资金分成三大块：第一块啊，留足半年的生活费；第二块大胆投资；第三块守财，就是把获利放在能够产生收益分红的地方。必须要很安全，而且最好能够保本啊。有些股票虽然说它不保本，但是每年分红还是非常稳定，估值相对也低，这样分红收益相对就看起来就很高了嘛。这个也是可以纳入这个配置的考虑的。我个人一直很推崇产业的龙头股，尤其是保险股。不可否认啊，房地产是咱们中国人非常热衷而且熟悉的投资方式，一套变两套，两套变三套，甚至于可以讲。过去十年做任何的投资，可能都比不上房地产来钱快啊！这个当然是有历史背景的，主要是因为咱们政府印了大量的钞票，再加上外汇的管制，所以钱出不去，通胀严重，可以投资的金融产品其实也不多。那么钱终究是要流进房市的，自然放眼望去都是涨涨涨。但现在政府不印钞票了，那么所以未来房地产要涨价，所需要考虑的条件就会多很多了。随便买随便赚的时代已经过去了，毕竟房地产只是众多金融投资产品中的一个啊，就看你未来眼力、财力、魄力到不到位了。第四层稳收期，就是储备长期目标前的资金，这时候的你几套房收租金，或者是金融投资稳定的分红，至少是有的，大额资产增值也已经步入了正轨。不要再去冒大风险进行投资，要考虑在相对安全的前提之下进行配置长期稳定的产品，来提高你非劳力的收入。所以，投资的时机点掌握就非常重要。当非劳力的产生的现金流已经超过你生活费的支出，那么就代表你已经完成了最基本的财务自由，把多余出来的非劳力收入。继续滚入投资层或是复制层，那么24小时的赚钱体系就已经完成了。好了，前面我们简单定义了阶段性闲钱的内容，请大家对号入座。但不管你是哪个阶段，都会面临两个共同的敌人，那就是人生风险还有通胀风险。有人一辈子都在第一层、第二层打转。可是大部分的人通过努力工作、努力学习，都是可以达到第三层的。可是呢，达到第四层的人已经会变得很少了。这是为什么呢？我观察下来，最大的关键不是投资没赚到钱，而是踩到一些会让你重伤害的坑，会让你不断重新开始的坑。所以在学习赚钱之前，请你一定要先学会如何避开这些亏钱的大坑。第一个大坑。配置计划不理解，在我们的资产当中，一定要理解短、中、长期资产的特性，根据这个特性来分配资产，分配你的收入。如果错配，就会导致资金的效率低下。短期资产它的特性就是流动性，指的是一年以内可以动用的资金，可能动用的资金主要是生活费，所以要保持很好的流动性。只要留足六个月的生活费在账上就足够了。那么中期资产呢？它的特性是收益增值性，指的是1到3年可能会动用的资金。这部分就是以投资为主线，建议你扣除六个月的生活费，剩余的部分都可以拿来做投资。而投资最好要设定好这个止盈的位置啊。呃，市场上关于止盈的方式有很多种说法，举例说明。啊，如果你是做定投， 1 5还是一个比较容易达成的目标。我以前有个客户啊，他是做国际贸易的，有个方法挺好的。他每三年啊，会跟他太太会规划一个比较大的一个旅行计划。他说他在这三年当中会经常去关心他的定投标的，会连续三个月如果落后于同类平均，那他就会进行这个标的的更换。然后他最后的半年啊，他只出场不进场。那目前他已经投资了十二年啊，这十二年下来的年化基本上都能够超过百分之十五啊，已经算是非常厉害的啊。所以赚到你该赚到的，就必须要果断离场，并且把你的这个赚到的钱往长期的资产做挪动，千万不要跟你的投资标的谈恋爱。最后，什么叫做长期资产呢？呃，它的特性就是要保值。它就是三年以上可能会动用的资金，甚至于是你很可能很长久都不会去动用的资金，请你一定要把这一类的资产配置到能够产生利息收益的部分，比方说去投资低估值高分红的绩优股，或者是买房地产，或者是去配置一些优质的债券，能够产生现金的，能够打败通胀的，基本上都能算是一个比较成功的配置。第二个大坑。自我评估不重视，有些人的特性啊，就是看人赚钱心很痒，自己投资心很痛，明明承受不了风险，偏偏爱跟风，亏钱事小，睡不着事大，还不如一开始就不要投资。那请你先自己问问自己啊，如果今天投资的本金跌了百分之五，你就开始睡不着了，那么代表其实你非常的保守，有风险的投资你应该要尽量避免。那如果跌到了 20% 左右，你觉得还能够承受得住，就代表你其实是个比较愿意承担风险、追求收益的人啊。如果跌了 20% 以上，你还能够呼呼大睡，就代表其实你非常的激进，非常愿意投资高风险的产品。那以上这个基本的评估啊，一定要重视它。如果不重视，一旦发生了投资错配，那么情绪就会直接受到影响，犯错的机会就会非常的高。我举个例子来说明啊，前阵子我跟三个朋友在深圳聚餐，聚餐的时候呢，就问我说有没有好的标的可以投资啊？我当时就说这个王者农药的小企业还可以买，当时才190块钱啊。餐桌上的三个人有两个人就买了，一个人没有买啊，因为那个没有买的他了解自己不适合投资股票。后来呢，从190块钱跌到了180块钱，其中有一个割肉了。另外一个，因为很忙就忘了这个事情，报到现在已经三百三十块钱，还报得紧紧的。同样的时间，同样的标的，有人赚钱，有人亏钱。各位，你仔细想想啊，真的把好股票交到你的手上，你真的能够赚钱吗？所以，自我评估不了解的人，一定是赚不到钱；赚到钱的也留不住钱。第三个大坑。产品内容不清楚，因为这个原因而造成的亏损往往都是巨大的。最简单的例子就是 P2P 产品，明明就是高风险投资，但是投资者就只选择看利息，不看风险。再比方说，投资分级基金，只看见涨的好处，不理会下跌带来的伤害更巨大。永远记得，自己搞不清楚的投资，宁可错过，不可错投。产品标的只要是优质的，哪怕进场的时间点不好，时间拉长来看都还是能够赚钱的。其实产品不熟悉，它透露的是另一项投资大忌——懒惰，不愿意花时间研究，只愿意听别人说哪个产品好，哪个股票好，这就是投资最大的机会。有几个产品类型，请各位一定要清楚它的结构。第一个股票，第二个。债券，第三个基金，第四个保险，第五个结构型产品，请各位一定要记得，越复杂的产品往往风险越大。比方说比特币，第四个大坑，避险措施不准备。比方说机构他买股票会用指数期货来做避险，但是对老百姓来说，这个太复杂，成本也高。所以最简单的避险方式就是建议你保留现金弹性，不管你有多看好产品、多看好市场或市，你手上一定要保有现金，至少保留两三成的投资资金在手上，应对可能发生的错误。如果你的投资已经影响到生活费，那就代表你已经开始犯错了。同时，我要强调另一个经常被忽略的避险方式，那就是人身保险。就算你有股神般的能力，都还算是裸奔，因为你把风险转嫁到了家人身上。好的，记得避开前面的四个大坑，以确保你的辛苦钱不会因为投资亏损而一再重来。接下来就要说明老百姓常用的投资产品，从这里面找到适合自己的赚钱方法。第一类，权益类投资，也就是投资股票。或者股票型基金，今天我们就讲基金。什么是基金？就是集合大家的钱拿去投资，然后大家一起分钱，这就是基金。挑选会赚钱的基金非常简单，只需要关注四个维度。第一个维度排序，最简单的方法就是三分法：一年期、两年期、三年期，它的绩效都排名在同类型基金的前三分之一。基本就算好基金了。第二个维度，规模。由于中国的金融市场是封闭型的金融市场，基金规模如果过大，绩效往往会受到很大的限制，绩效会比较接近大盘指数啊，不容易获得超额的利润。但是你也可以把它当成是大盘股来投资，也可以的。这个维度啊，是需要每个季度进行统计回测，所以每个季度都不一样。目前这个季度的股票基金规模警告线是74个亿，超过这个规模的基金操作难度就很高了。第三个维度，经理人，首先看看这个经理人是不是经常换，如果经常换就很难赚钱。再来，经理人操作的绩效能不能创新高
1: ？如果
0: 不能创新高，那你也别指望他帮你赚到很多的钱。第四个维度。主题，如果基金本身有明显的主题，建议波段持有。比方说，国企改革、军工制造、医疗产业这类有明显主题的基金，它适合波段持有，因为这个主题往往是市场上最热时候的亮点。这个热点一过啊，往往就是一地鸡毛。请你要谨慎操作，投资基金是需要时间来运作获利的。所以不适合短线买卖，但是你也不能不理它。长期持有是对的，但中途你要不断的去关心它，持续关心这四个维度是大家都能做到的。有些更专业的评估体系，未来有机会再跟大家做讲解。第二类固收类投资，就是本金放着，然后可以产生利息的产品，定存、国债、部分银行理财产品这类都算。但是千万别以为理财产品就一定安全，理财产品如果转投资有风险的资产，它也是不保本的。所谓净值型理财产品就是属于这一类的。固收类产品一般来说利息都很低，所以一定要确认安全性，查询产品的路径，请看 PPT 上面的图解。关于 P2P， 我个人是建议啊，如果你对于投资的内容没有办法百分之百的确定。但是还是很想买这一类的产品，那请你不要拿退休金，不要拿你的生活费来做投资，就拿你打麻将的钱来投资就可以了。两年前我有一个亲戚在餐桌上就问我啊，说一叉叉这家公司可不可以投资？很多人都买了，公司背景是个大写的牛叉。我说我真的不知道。他就说你不是做金融的，懂金融的吗？我就说我不知道是指我不知道这公司拿这个钱投资哪里了。如果你真的要买，你就拿打麻将的钱去买就好了。结果不到一年，还真的倒闭了。请各位一定要记得，高利息肯定伴随高风险。第三类，房产类投资，我直接用案例说明啊。我有一个朋友，他买房的时候有几项必要的条件考虑啊，我觉得挺有意思的。第一个条件啊，是这个城市的人口必须是净流入的状态。第二个条件是附近一定要有大型的办公楼群，第三个条件啊，五百米内要有地铁，第四个条件是他最看重的、啊、就是空屋平均时间在四周以内啊，这意思是说这个房客搬离之后四周内能够有新的租客来承租。他买下这个房子之后呢，我这朋友没有搬进去啊，他选择跟别人合租，他每个月的租金是。呃，每个月的这个支出啊，租金支出是大概一千六百块钱左右。他买这一套房，每个月帮他带进的租金收入是四千六百块钱，那马上就套出三千块钱的现金流收入了嘛，对吧？他之所以非常看重的第四个条件，是因为这样地段的房子，他可以每年调涨租金百分之十。他算了一笔账啊。在第五年的时候，新调整的房租收入就可以完全覆盖他的贷款利息，因为地段相对好，房产也会增值。未来只要房地产的限购的政策一松绑，他就会把这套房子拿去做抵押增贷，再加上这几年工作积累的存款，他再买一套啊，这是他的计划。另外，他坚决不买所谓的未来看好的房子，他说啊。等待几年没有租金收入的房子，不是他能承受的啊！如果没有租金收入的房子能涨，那么有租金收入的房子应该能够涨更多，对吧？挺有挺有道理的吧？最后，我们来讲讲投资手段。投资手段不外乎两种：第一种是单笔投资，第二种是分批投资。但不管是哪种手段，有两个环节没有掌握好，钱也是留不住的。第一个环节是追踪管理，市场在变，政策在变，人在变，投资产品也会变。如果不进行投资后的追踪管理，那就变成赌博而不是投资。要怎么追踪呢？简单来说，就是当投资绩效变得不好了，先看看是因为市场环境不好，还是因为产品本身操作绩效不好。如果市场环境不好，但产品操作本身没问题，那就继续持有。但如果产品不好，环境不管好不好，就必须要赶快进行调整。第二个环节是退场纪律，投资赚了钱却不退场，最后还是会赔进去的。不管哪个市场、哪种商品，每隔几年都会有大事件、大崩盘的情况发生。只要你的资产还停留在里面，你总是会遇上的。所以建议你进场投资的那一天，就先把退场的条件给想好。然后不要受市场情绪的影响，坚定纪律操作。除了你自己，没有人会为你的损益负责的。我们来讲讲第一种投资手段——单笔投资。由于单笔资金累积不易，所以思考投资的方向是先求稳健，再求收益。什么叫稳健？简单来说就是可控。投资万一亏了，你还能够控制亏损，控制风险。比方说，你买基金、买黄金，如果亏到了百分之十，你自己还能够止损赎回，那么风险算是可控的。再比方说，前阵子很火的比特币，虽然几分钟可能可以赚很多钱，但也有可能几分钟你就会亏掉一大半，这个风险就是不可控。我过去的经验观察，我建议咱们老百姓投资首选的平台还是银行体系发行或者是代销的产品。因为银行的资金成本最低，所以好的产品、好的项目肯定优先找银行融资合作。能被银行筛选通过的产品或者项目，风险应该都是最低的。第二个选择是互联网金融平台，但是还是要强调啊，一定要对该平台要有充分的了解，也要对架上的产品要清楚，千万别以为自己的亲戚在里面工作你就以为安全了啊。所以，请你对自己的投资要保持关心，不要买了就不管了。最后要强调的是纪律操作，比方说达成多少盈利就退场，市场在哪个位置你就加仓，到哪个位置你就进行减仓。其实这些都很容易设定标准的纪律操作，给点时间，一定能赚钱。第二种投资手段，分批投资。主要有两个考量，第一个考量是没有大笔资金，但是有稳定的现金流收入，比方工资收入、房租收入。第二个考量就是操作手段的考量，比方说放弃择时投资。但是不管是哪个考量啊，分批投资的特性就是降低风险或者降低成本。举个例子来说，基金定投，如果一路往上涨，心情会很开心，但是赚的其实并不多。中途跌了，再往上涨，心情虽然不太开心，但是其实赚的比较多。关键就在于定投这个手段必须搭配强势的基金，然后赚钱都是时间的问题啊！我个人认为啊，每个人都需要做基金定投，存钱也好，投资也好，教育准备也好，退休规划也好，定投就是用时间换取金钱最好的投资手段。最后，我举个例子。以前我在银行的时候做过一个客户啊，是个大姐，她父亲留给她十栋房子，她最后决定每个月定投台币一百万，也就是人民币二十万。这个大姐很配合我的，她每个季度至少来我这里做一次投资诊断、基金诊断。她关心自己的投资是不是很正常，是不是很有效率。如果偏离了前期我们推测的状态，她就会跟我讨论是否要调整标的。只要累计盈利达到百分之十，他就会赎回全款的一半，赎回的整笔资金他会存入现金分红的债券型基金。后来我离开银行之后，他请我吃饭，他说：“原来投资跟种田是一样的，是有固定公式的。”啊，你们看看 PPT 上面的对比。最后我们敲黑板画重点：第一，赶紧发现你的闲钱；第二。避开犯错的大坑，第三，找到合适的方法；第四，设定退场的条件；第五，纪律、耐心赚钱。感谢大家今天的聆听，下面进入互动答疑环节，提出你的疑问，我会在直播间进行语音回复。谢谢大家。